0: Erlebnisse sind dafür da, um erlebt zu werden. Einfache Formel, oder? Ich glaube, dafür machen wir alle diesen Job, um Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und dass wir nicht immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, das haben wir auch beim Beschwerdemanagement schon festgestellt. Damit das aber auch hier wieder eine positive Wendung bekommt, Schauen wir uns an, wie wir dieses Lächeln wieder in die Gesichter kriegen. Denn es geht heute um ein sehr, sehr kritisches Thema, wie ich persönlich finde, und zwar um Inklusion. Das heißt also, das Einschließen von allen Besuchergruppen, die es gibt, in eine Erlebniswelt, in eine Themenfahrt, wie auch immer. Also es wird heute wieder sehr ähm, ja, sehr spannend, ein Thema, was leider viel zu wenig besprochen wird. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Es ist Sommer. Es ist anscheinend keine Pandemie mehr und ähm, ich stehe hier oben in meinem Kabuff und nehme diese neue Folge auf. Deswegen schon mal hier ähm, eine kleine Anmerkung. Solltet ihr irgendwelche Nebengeräusche hören, ich habe hier so versucht, so viel Luft wie möglich reinzulassen, damit ich während der Folge hier nicht aus den Latschen kippe. Und äh, es sind gefühlte 800 Grad hier oben und eine Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent. Ich könnte durch die Luft schwimmen. Also nicht nur theoretisch, auch praktisch. So warm ist das hier. Aber gut, es geht auch heiß her. Haha, heute bei unserem neuesten Thema. Und zwar die Inklusion. Was ist Inklusion eigentlich? So, und bevor wir ähm, uns hier in irgendeine Richtung verrennen, ähm, habe ich mal das Ganze versucht, irgendwie gut zusammenzufassen oder in einem Satz irgendwie zu äußern. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und es hat sich herausgestellt, dass die Organisation Aktion Mensch, die ihr alle wahrscheinlich durch diese Gewinnlose kennt, ähm, die beste Erklärung für Inklusion hat. Und äh, wenn ich das mal hier an der Stelle von der Webseite Aktion Mensch zitieren möchte, Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört, Egal, wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen. Zum Beispiel... Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit, das ist Inklusion. Schön, oder? Ich glaube, also besser hätte ich das hier nicht formulieren können. Inklusion ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht für die, also nicht nur für die Freizeitbranche, sondern natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, denn Inklusion nimmt auch das Thema Diskriminierung und auch Rassismus so ein bisschen weg. Denn Inklusion bedeutet, wie ihr gerade gehört habt, egal wie man aussieht, welche Sprache man spricht und ob man irgendwie eine Behinderung hat, das spielt bei Inklusion keine Rolle. Da sind alle Menschen zusammen und erleben überall gemeinsam am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit etwas. Und ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal kurz ein, kleinen ähm, Satz zu der ganzen Thematik sagen, es ist natürlich immer schwierig, von einem Thema zu reden, von dem man selbst vielleicht nicht betroffen ist, ja, also ähm, das ganze Rassismus und Diskriminierungsthema ist mir persönlich, vielleicht fühle ich mich jetzt, oder bin ich dadurch besser gestellt, ich weiß es nicht, das möchte ich hier auch, glaube ich, gar nicht so äh, nach vorne bringen. Aber ich habe da wenig, wenig Berührungspunkte mit, weil mehr das selber wenig bis gar nicht widerfährt. Aber es gibt Leute da draußen, die haben im Alltag wirklich hart zu kämpfen. Und deswegen ist mir das Thema auch so wichtig, denn Inklusion in der Freizeit bedeutet, dass das Thema für ein paar Stunden, für ein paar Minuten, für ein paar Augenblicke, für eine Fahrt mit der Achterbahn keine Rolle spielt. Ja, und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Warum kommen die Leute in unsere Freizeitattraktion und was ist deren Antrieb? Natürlich gibt es den, den kleinen Max, der quengelt und sagt, Papa, Papa, ich will unbedingt in diese Spielhalle, das ist total toll und dann geht man dahin. Aber die Leute wollen in erster Linie ihren Alltag vergessen, Freizeit erleben und deswegen ist Inklusion hier ein absolut wichtiges Thema, was meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung findet in der Freizeitwelt. Und Jetzt klingt das natürlich drastisch und man könnte annehmen, wenn ich das jetzt hier so erzähle, es gibt gar keine Inklusion in Freizeitparks. Das ist nicht wahr, das möchte ich auch hier nochmal ganz, ganz klar darstellen. Es gibt Inklusion in Freizeitparks, aber es wird nicht genug behandelt, auch bei der Planung wird es nicht genug ähm, betrachtet und... ähm, Ja, dadurch macht man einfach viele Besuchergruppen unglücklich. Es gibt dadurch dann auch Beschwerden. Es kann auch medial viral gehen. Das haben wir vor wenigen Jahren gesehen in einem großen deutschen Freizeitpark, wo, jetzt muss ich das wirklich nochmal kurz rekapitulieren, ich glaube, das waren Taubstumme, durften nicht mit einer Achterbahn fahren. Und ich kann es verstehen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich kann es verstehen, wenn es Freizeitparkbetreiber gibt, die sagen, jemand, der vielleicht nicht gut laufen kann oder sich nicht festhalten kann, darf mit Fahrgeschäft XY nicht mitfahren, aus Sicherheitsgründen, da man haftet ja dann als Betreiber, wenn etwas passiert. Ist nicht schön, kann ich aber immer noch nachvollziehen. Aber bei einem Taubestummen, der keine Achterbahn fahren darf, das verstehe ich nicht. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo das vor ein paar Jahren richtig groß die Runde gemacht hat, Die ähm, Organisationen und Verbände hinter solchen Besuchergruppen haben sich riesig groß aufgeregt und auch groß an die Presse gegangen und das ist absolut zu Recht. Und ich möchte jetzt hier nicht den Betreiber irgendwie diskreditieren, ganz im Gegenteil, ähm, er hat das aus einem bestimmten Antrieb getan, es gibt eine Motivation dafür, jeder Mensch äh, hat nur positive Absichten, aber trotzdem hat man die Leute verärgert und ähm, konnte auch nie wirklich eine Begründung dafür liefern. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie funktioniert eigentlich Inklusion in den Freizeitparks. Inklusion in den Freizeitparks kennt nur eine Grenze und das ist der TÜV. (lacht) Und jetzt ist es nicht so, dass der TÜV der Buhmann ist hier an der Stelle. Der TÜV ist im Endeffekt nur die Instanz, die das freigibt oder bestätigt, was gebaut wurde. Das heißt... Wenn der TÜV vorbeikommt und es gibt keine Rampen irgendwo, dann sagt der TÜV, alles klar, es gibt keine Rampen, also dürfen keine Rollstuhlfahrer hier drauf. Punkt. Wenn es aber Rampen gibt oder Aufzüge, wie zum Beispiel bei einigen deutschen Freizeitparks, die erhöhte Achterbahnstationen haben, gibt es Aufzüge, damit man hochfahren kann, damit auch Leute, die ähm, ja weiß nicht, eine Gehbehinderung zum Beispiel haben, auch da mitfahren dürfen. Ja, und das, das bestätigt dann der TÜV und sagt, alles klar, die Leute können dann auch hier hoch. Aber wo es nur Treppen gibt, kann der TÜV nicht sagen, alles klar, Rollstuhlfahrer, bitteschön, geht da mal hoch. Das funktioniert an der Stelle natürlich nicht. Deswegen, der TÜV ist an der Stelle nur die Instanz, die das bestätigt, was vorhanden ist und auch nur das bestätigt, wofür man was geplant und gebaut hat. Ja, also deswegen, wenn wir jetzt hier über den TÜV reden, es sind nicht die Buhmänner. Ganz, ganz wichtig. Ähm, liebe Grüße an den, an den tüv ähm, Äh, falls ihr hier zuhören sollte, äh, ganz großen Respekt vor eurem Job, ähm, ganz großen Respekt aber auch vor allen Mitarbeitern, die sich tagtäglich auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil die Mitarbeiter, und das muss ich auch mal jetzt an euch da draußen richten, liebe Attraktionsbetreiber und Betreiberinnen, wenn ihr da draußen solche harten Regeln habt, dann ist das die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass die Mitarbeiter diese harten Regeln, die teilweise vielleicht sogar selbst von euch noch verschärft worden sind, weil ihr einfach auf Nummer sicher gehen wollt, was euer gutes Recht ist, das sind diejenigen, die den ganzen Tag den Kladderadatsch abkriegen und die das auffangen müssen. Also das ist wirklich eine unglaublich... Hoppala, jetzt bin ich leider hier immer. Mal hier ans Mikrofon geknallt. Ähm, weil, weil ich, ich selbst habe das natürlich auch miterlebt als Mitarbeiter. Wie oft wurde ich angeschrien und ähm, teilweise auch sehr, sehr harsch beleidigt oder ähm, Handgreiflichkeiten, weil jemand vielleicht zu klein gewesen ist. Ja, dann reden wir hier vielleicht über technische bedingte Dinge, dass jemand, weil eine Bügelkonstruktion so nicht ausgelegt ist oder eine Achterbahn oder ein Fahrgeschäft nicht so gebaut ist, dass jemand nur ab einer bestimmten Körpergröße ähm, damit fahren darf. Ja, also der TÜV wird immer davor geschoben, aber der TÜV gibt im Endeffekt nur seinen Senf dazu und bestätigt die Richtlinien, die er selber hat oder die auch die Hersteller erfüllen müssen und daraus ergibt sich sowas. Also äh, oft ist es ja auch so, und das habe ich jetzt auch gerade schon gesagt, Parks verschärfen oft diese Regularien, um auf Nummer sicher zu gehen das ist aber jetzt hier alles Exklusion, ja, also wir sind immer noch beim Thema, warum ist Inklusion in Freizeitparks schwierig? In der Regel ist es halt bei größeren Fahrgeschäften so wie bei Hochgeschwindigkeitsachterbahnen, dass vor allem wegen Bügeln oder physischen Kräften oder wegen der Evakuierung äh, Besuchergruppen direkt ausgeschlossen werden, weil man dann sagt, die können nicht evakuiert werden, weil die zum Beispiel keine Leiter klettern können. Aber dann frage ich mich... Warum sind da überhaupt Leitern? Ja, Also warum gibt es keine anderen Möglichkeiten, eine Achterbahn zu gestalten? Gerade bei thematisierten Fahrgeschäften hat man ja unglaublich viel Planungs- und Spielraum, dass man da so das thematisch gestalten kann, dass es da gute Wege gibt. Ich meine zum Beispiel so eine Achterbahn wie Big Thunder Mountain, die hat theoretisch gesehen den kompletten Weg entlang nur Fußwegstrecke. Ja, Also hier können auch kleinere Leute zum Beispiel mitlaufen, die nicht dann irgendwie durch die Gegend klettern müssen. Inklusion ist auch hier keine Einbahnstraße. Das möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, so mit in das Thema geben, bevor wir dann zum äh, Deep äh, Deep Dive hier kommen. Und zwar ähm, Inklusion bedeutet nicht nur, dass wir Besuchergruppen bei uns begrüßen dürfen, sondern diese Besuchergruppen vielleicht sogar bei uns arbeiten. Und hier möchte ich zwei äh, Parks, zwei deutsche Parks sehr, sehr loben. Und zwar den Movie Park und das Legoland Deutschland in Günzburg. Diese beiden Parks, die haben eine unglaublich hohe Mitarbeiterzahl, die zu solchen besonderen Besuchergruppen zählen würde. Es gibt da körperlich oder geistig behinderte Leute, die dort arbeiten, die an den Fahrgeschäften aushelfen, die vielleicht irgendwo beim Aufräumen helfen, die vielleicht irgendwo ähm, auch unterstützende Tätigkeiten machen oder halt auch mit den Gästen etwas tun. Und das finde ich so, so unglaublich wichtig, dass man diese Leute auch mit zu sich nimmt. Ich habe die schönsten, also das, das muss ich jetzt hier auch nochmal droppen. Das habe ich im Legoland ähm, erlebt an diesem Ninjago ähm, Gerstlauer Fly-Gerät. Äh, bitte steine ich mich gerne hier an dieser Stelle. Ich habe weder eine Ahnung, wie das Fahrgeschäft heißt noch welches Fahrgeschäfttyp das ist. Ähm, auf jeden Fall dieses Gerslauer Überschlag-Ding. Und da war jemand, ein geistig Behinderter und ein Rentner. Die beiden haben zusammen dieses Fahrgeschäft bedient. Der Rentner hat das Geschäft bedient, er stand am Fahrtpult und der geistig behinderte Mitarbeiter, der stand vorne am Einlass und der hat für jeden Gast eine Sicherheitsanweisung da großgegeben. Der hat da die Show abgezogen, der hat Haargummis verteilt, wenn lange Haare da irgendwie waren, weil man, die muss man da wohl anscheinend auf diesem Fahrgeschäft zusammenbinden, keine Ahnung. Und ähm, der hat da mega viel Spaß gehabt, der hat die Leute abgeklatscht, der hat den Spaß seines Lebens gehabt. Und die Leute freuen sich, dass sie nicht unbedingt in einer Behindertenwerkstatt vielleicht arbeiten, wo die noch nicht mal den Mindestlohn kriegen, was auch ein ganz anderes Thema an dieser Stelle ist. Oder ähm, dass ähm, ja dass, dass die dass die Leute überhaupt einen Job kriegen weil in so einer Situation sich irgendwo zu bewerben ist das nicht mehr einfach und man wird oft abgelehnt natürlich gibt es in Deutschland ähm, das äh, allgemeine Gleichstellungsgesetz, das heißt also, man darf nicht ähm, durch irgendeine Art von Diskriminierung einen Job nicht bekommen, ähm, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Stellenausschreibungen und Stellenanzeigen, immer mit diesem männlich-weiblich divers, damit man äh, direkt kommuniziert. Dieser Job ist für alle gedacht, ja, nicht nur für Männer oder nicht nur für Frauen, wenn man jetzt also eine äh, Friseurin sucht, dann wäre das zum Beispiel schon eine Diskriminierung, ja, das ist... Total deutsches Behördenballerballer, aber das ist ein absolut sinnvolles deutschen Behördenballerballer, weil dadurch wird auch in der Sprache so viel wie möglich inkludiert. Und das gilt halt für körperlich und geistig behinderte Personen auch. Und liebe Freizeitattraktionsbetreiber da draußen, wenn ihr irgendwelche Bewerbungen von solchen Leuten bekommen solltet, dann lehnt die nicht einfach ab, weil ihr denkt, die passen nicht zu euch. Lad die ein, lernt die kennen. Und äh, schaut mal, was man da machen kann. Für, für jeden gibt es irgendwo einen Platz in der Freizeitattraktion. Okay, das jetzt dazu. Also, ihr seht, mir ist das Thema schon sehr wichtig. Ich habe auch ähm, sehr viel mit ähm, solchen Besuchergruppen zusammengearbeitet, auch gerade im Sea Life, das hat sich ja mal total angeboten. Da gab es sehr, sehr viele Behindertengruppen, die uns regelmäßig besucht haben. Und die waren einfach wunderbar, die Leute. Wirklich wirklich wunderbar. Und die haben sich einfach mal gefreut, eine Stunde, zwei Stunden irgendwo zu sein, äh, was sie vielleicht nicht an deren harten Alltag erinnert, sondern dass man sie einfach mal fallen lassen kann. Und allein, wenn die dann in dem Tunnel dann da sitzen und die ganzen Haie schwimmen um einen herum, die haben sich gefreut. Leute, es ist so einfach. Und Inklusion, ja, jetzt muss ich schon eine lange längere Pause da lassen. Ich wollte jetzt gerade sagen, Inklusion ist einfach. Ist es das, Ah, das schauen wir uns mal wirklich genauer an. Inklusion. So, jetzt habe ich aber die ganze Zeit auch über körperlich und geistig Behinderte gesprochen. Inklusion geht aber auch hier, äh, wie das ähm, von der Aktion Mensch Webseite gesagt oder, oder zitiert wurde am Anfang: egal wie du aussiehst oder welche Sprache du sprichst oder ob du überhaupt sprichst oder ob du überhaupt sehen kannst, ob du überhaupt äh, die. Landessprache sprichst, also man muss ja hier auch so ein bisschen international denken. Also nicht nur ähm, körperlich-geistig behinderte oder auch äh, sensorisch eingeschränkte Leute. Oder auch tatsächlich, und jetzt kommen wir hier zu einer anderen Sache auch, Leute, die körperlich einfach anders gebaut sind. Und wenn wir jetzt hier von Leuten sprechen, die mehrgewichtig sind, ja, die in eine Achterbahn nicht reinpassen, weil die Bügeln das zum Beispiel nicht hergeben, dann wissen wir alle, liebe Freizeitparkfans da draußen. Das geht, das geht richtig gut. Es gibt nämlich die tollen Big Boy Seats, aber die muss man sich halt dazu kaufen. Und das ist halt der Punkt. Deswegen ähm, habe ich äh, meine erste These mal hier für mich selber aufgeschrieben auf meinem Pad: Inklusion kostet Geld. Oft scheitert es einfach am Geld, inklusiv zu sein. Wenn man nicht schon bei der Planung das alles berücksichtigt hat, dann wird ein Nachrüsten einer äh, inklusiven Umgebung wirklich sau teuer. Und das meine ich jetzt nicht nur einfach so so, so plakativ, sondern ich meine es vollkommen ernst, weil wenn man die komplette Landschaft umgestalten muss, dann wird das natürlich ganz schön ins Portemonnaie gehen, aber, und jetzt kommen wir hier zu dem Punkt, das macht Sinn nachzurüsten. Das macht Sinn, hier so umzubauen, dass so viele Leute wie möglich an einem Fahrgeschäft teilnehmen können, wenn es technisch nicht möglich ist, ja, hier sind wir wieder bei hohen Geschwindigkeiten und äh, kleine Menschen zum Beispiel oder junge Leute, die sollten vielleicht nicht auf die schnellste Achterbahn der Welt gehen, weil der Körper das vielleicht nicht aushält, ähm, Aber ähm, ein Aufzug zum Beispiel oder ähm, Bänke, ja das ist auch Inklusion. Denkt mal an eure alten Besucher, wenn die Familien kommen, Rentner, die Rentner und Rentnerinnen, die dann bei euch unterwegs sind mit den Enkeln und Enkelinnen, die wollen dann auch Spaß haben, aber vielleicht möchten die nicht unbedingt alles mitfahren. Also gebt denen doch die Möglichkeit, sich hinzusetzen oder zuzuschauen oder nebenher zu laufen. Ich bin ein ganz großer Fan von diesen ganz kleinen Kinderwildwasserbahnen. Ich weiß jetzt leider nicht den Hersteller, aber ich finde diese Anlagen furchtbar toll. Ähm, die können auch, wie man äh, im Hansapark äh, gesehen hat oder auch im äh, Europapark, sehr, sehr schön thematisiert sein. Und man kann die ganze Zeit nebenher laufen. Ja, das heißt, das Kind hat das Erlebnis gerade, es hat f- total viel Spaß und die Eltern können einfach nebenher laufen. So wie in der Wichtelbahn auch zum Beispiel im Europapark. Falls das noch geht. Ja, äh... Da frage er den (lacht) Europapark, da könnt ihr gerne mal drauf reagieren. Ich meine, das ging mal. Aber ihr seht einfach, da sind so diese Ideen. Aber das muss halt auch technisch irgendwie funktionieren. Das muss sicherheitstechnisch irgendwie auch abgedeckelt sein, dass dann zum Beispiel Eltern nicht plötzlich vor den Karren laufen und dann da angefahren werden. Ja, das ist natürlich auch kritisch. Ähm, Genauso kostet aber auch Geld für ähm, körperlich behinderte Personen, eine Attraktion umzubauen, damit man die nutzen kann. Und Hersteller können aber auch sowas bieten tatsächlich wenn ihr denen denn die Scheine auf den Tisch legt. Das ist natürlich auch wieder klar. Wenn ihr Geld bietet, können euch die Hersteller alles entwickeln. Disney hat sich von Intermin extra rollstuhlfahrergerechte Raftingboote bauen lassen. In den Universal Studios, in den neuen Dark Rides oder Themenfahrten gibt es auch in der Regel mindestens ein... ähm, ein, so ein, ja, ein Vehikel äh, mit einer Rampe, sodass ein Rollstuhlfahrer da reinfahren kann. Ja, also Es gibt die Möglichkeiten, solche Dinge zu machen. Es kostet halt nur Geld und man muss halt auch einfach mal an der Stelle den Hersteller ansprechen und sagen, wir würden das gerne wollen. Wie geht das? Und auch bei der Planung natürlich generell schon darauf achten, gibt es äh, breite Wege, gibt es äh, irgendwo Stolperfallen, gibt es Treppenstufen, gibt es Leitern äh, oder welche Maßnahmen kann man hier noch ergreifen, um das so inklusiv wie möglich zu machen. Inklusiv heißt aber auch nicht nur das Geschäft mitfahren, sondern ähnlich wie bei dem Beispiel mit den Rentnerinnen und Rentnern, dass man das passiv irgendwie miterlebt, dass man dabei sein kann, dass man zugucken kann. Und ähm, da kommen wir direkt zu der Efteling, das das finde ich heutzutage immer noch so ein ein absolutes Mindblowing-Ding, Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen wisst. Die die Hardcore-Cracks wissen es wahrscheinlich. Für die meisten, äh, die nur unregelmäßig mal in so einen Park gehen, die äh, werden das wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Wenn ihr vor Villa Volta steht, dem Madhouse in der Efteling, eines meiner absoluten Lieblingsfahrgeschäfte mit der schönsten Musik, die es gibt. Wenn ihr mal dann auf der linken Seite schaut, seht ihr, am Ausgang vorbei, da ist noch ein zweiter Eingang. Und dieser zweite Eingang ist für die, Behinderten, für die Rollstuhlfahrer. Und was die dort bekommen, ist die Villa Volta in Nicht-Bewegend. Also die können dann, ähm, ähm, es gibt dann eine Pre-Show, da sieht man dann noch so, da wird die Geschichte nochmal erzählt und dann geht man in so einen Hauptraum, der so ein bisschen ähnlich gebaut ist wie der Hauptraum äh, in der richtigen Show. Und dann sieht man auf einer großen Leinwand das Erlebnis, man sieht das, was da drin passieren würde. Das heißt also, die Leute, die nicht in die äh, Sitzbänke da reinpassen, die können dann sich dahin stellen und sich anschauen ähm, oder oder das auf, auf einer anderen Art und Weise erleben. Erklären wir das vielleicht mal so. ja? Also nicht genauso erleben, aber sie können es anders erleben und können dann die Geschichte sich anhören. Und Efteling ist natürlich ganz klar der Fokus auf Storytelling, auf Märchen, auf Geschichten. Und wenn es hier nur darum geht, die Geschichte irgendwie zu transportieren, dann haben sie hier den Rollstuhlfahrern die Möglichkeit gegeben und haben gesagt, hier bitte fahrt hier rein, guckt euch das an, das ist total toll. Es gibt die Musik, es gibt auch ein paar Lichteffekte, sieht alles wirklich sehr, sehr schön aus. Und das ist das, was ich meine. Es kostet halt Geld, man muss diese Investition an der Stelle dann einfach tätigen und man baut diesen extra Raum. Und wenn der vielleicht nur zweimal am Tag genutzt wird, sind das zwei Besuchergruppen am Tag mehr, die ihr auf eurer Seite habt. Und das ist das Problem, was ich halt immer sehe, ist Inklusion kostet Geld. Aber Inklusion kostet, gibt dir unglaublich Rückhalt, weil das sind treue Leute, die werden sich an Ewigkeiten an äh, an den Besuch bei euch erinnern und die kommen immer wieder. Und fahrt mal nach der Efteling, fahrt mal in den Moviepark, fahrt mal nach Legoland, ähm, geht mal in ein Sea-Life-Aquarium, da sind so unglaublich viele diverse Besuchergruppen, die da regelmäßig vorbeikommen, weil die da einfach eine schöne Zeit haben können. Und vielleicht fahren die nicht die große Wildachterbahn, aber die haben die Möglichkeit, was anderes zu tun. Und das ist einfach schön, dass die nicht ausgeschlossen sind, dass die eingeschlossen werden, dass die mitgenommen werden, dass die nicht unbedingt vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, (lacht) da da muss ich an eine Geschichte dran denken, als ich das allererste Mal eine Behindertenbesuchergruppe bei uns hatte, das war, ich glaube, so ein Wohnheim und das waren ähm, geistig und körperlich Behinderte, die waren alle bunt gemischt, die waren alle cool drauf und so weiter, aber ich hatte totalen Respekt davor. Ich hatte wirklich totalen Respekt davor, weil ähm, ich habe auch damals in meinem Zivildienst zum Beispiel nicht viel mit Menschen gemacht. Ich war im Kurierdienst unterwegs für, für unsere Krankenhäuser hier in der Region. Ähm, aber das war für mich schon irgendwie eine Überwindung erstmal, weil, weil man macht sich ja auch Gedanken. Also wie, wie gehe ich die Leute an und, und wie spreche ich mit denen? Und mein Chef zu dem Zeitpunkt damals, ähm, der viel mit solchen Leuten auch beruflich in seinem früheren Leben zu tun hatte, der sagte mir einfach, warum machst du so einen Stress? das sind doch nur Leute, das sind doch Menschen wie du nicht. Sprich doch ganz normal mit denen. (lacht) Das ist manchmal so einfach. Und das habe ich dann auch getan. Und das war unglaublich befreiend, einfach mal das alles fallen zu lassen und mit den Leuten dann äh, so eine Führung zu machen. Natürlich war es jetzt nicht die wissenschaftliche Führung, aber es war eine Führung, wo wir uns einfach gemeinsam die Aquarien und die Fische angucken konnten und haben ein paar total tolle, spannende Dinge entdeckt. Ich habe hier und da mal so einen äh, Fakt erzählt, aber das ist, 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 bringt einfach was. Ja? Die Leute kamen immer und immer und immer und immer wieder und ein paar von denen, die kennt man dann auch irgendwann mit dem Namen und die ändern sich dann auch irgendwie an einen. Und das ist schon irgendwie schön. Und das ist auch der nächste, zweite Punkt, den ich hier ansprechen wollte bei dem Thema Inklusion braucht Mut. Warum braucht man Mut für Inklusion? Wie in meinem Beispiel gerade mit der Führung, ähm, man muss sich selber erstmal dazu hinreißen, Und auch zu bewegen und zu verstehen und zu akzeptieren, dass wir Menschen divers sind. Das muss man einfach mal akzeptieren, weil wir leben im Jahr 2021, wir haben uns unglaublich weit entwickelt, wir haben viele großartige Veränderungen gemacht, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Ähm, sei es jetzt äh, bedingt durch die Sexualität, bedingt durch körperliche oder geistige, ge- geistliche Verfassung, ähm, die äh, Sprache, die Religion, die Herkunft. Ja, es gibt so viele verschiedene Dinge, in denen wir uns so krass entwickelt haben in den letzten Jahren. Und natürlich sind wir immer noch nicht an einem optimalen Punkt, um Gottes Willen, aber wir sind auf jeden Fall auf einem hohen Level der Akzeptanz, dass wir zusammen einfach was machen können. ja? Da sind wir wieder bei diesem Aktion Mensch Zitat am Anfang. Und Inklusion braucht einfach Mut, dass man das anpackt und dass man das auch wirklich aktiv anspricht und auch bei einer Planung oder bei einer äh, Entwicklung von irgendetwas sagt, okay, aber haben wir vielleicht an die und die gedacht? Ja, das das sollte man hier vielleicht nicht ähm, ausschließen. (lacht) Exkludieren. Ja, bravo Stefan, das habe ich jetzt wieder richtig gut (lacht) selbst verstanden. Eine, ein, Äh, Inklusionsthema, Ähm, was so schon im Mainstream angekommen ist, wenn ich das jetzt so sagen darf, ähm, dann sind das die mehrgewichtigen Besucher. Das heißt also die Leute, die vielleicht einen etwas anderen Körperbau haben, dass der Bügel sich dadurch nicht schließt und die sind wie soll ich das jetzt sagen? Ich, ich, ich möchte hier nichts Böses meinen. ja, Und möchte hier auch keinen irgendwie diskreditieren oder irgendwie böse ansprechen. Deswegen entschuldige ich mir, wenn ich hier so hin und her harre mit mir selber. Ähm, aber im Endeffekt äh, wollte ich, also ich, 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 ja, wie formuliere ich das jetzt? Mehrgewichtige sind in der Gesellschaft angekommen. Klingt total dumm. Ja, Entschuldigung dafür. Also das klingt jetzt total dämlich, wenn ich das so sage. Aber was ich damit meine ist, es gibt viele ähm, Sachen, die mittlerweile schon Standard sind in Freizeitparks. Das heißt, ähm, Testsitze an den Attraktionen-Fahrgeschäften oder extra Gurte oder extra Bügel oder extra Sitze für Leute, die anders gebaut sind als der Durchschnitt. Und das meine ich mit, die sind in der Gesellschaft angekommen, zumindest in der Freizeitbranche. Man denkt in der Regel bei den meisten neuen Fahrgeschäften darüber nach und sagt, okay, haben wir eigentlich an Leute gedacht, die da nicht reinpassen, kriegen wir da noch ein paar Zentimeter mehr raus, damit da vielleicht noch 10, 20, 30 Leute mehr am Tag mitfahren können und ein schönes Erlebnis haben, ja. Ähm, Der Mut kommt aber nicht nur durch die Ansprache und das ist jetzt, warum ich jetzt diese äh, riesengroße, krumme Brücke geschlagen habe. Inklusion braucht Mut auch bei den Mitarbeitern, denn wir müssen hier darauf achten, dass wir das in der Kultur, in der Firmenkultur auch etablieren, dass wir solche Leute bei uns sehr gerne zu Besuch und willkommen heißen und ähm, solche Dinge anzusprechen, wenn das mal nicht klappt und da sind wir jetzt bei den Mehrgewichtigen, das ist immer noch ein Fallstrick. Das ist g- genauso, wie wenn man jemanden fragt, der mehrgewichtig ist, äh, wann ist es denn soweit? Ja, das ist uns wahrscheinlich auch schon mal allen passiert. Und das ist furchtbar bitter an der Stelle. Ähm, aber da muss man offen und ehrlich sein und sagen, dass man, man ist auch manchmal einfach blind als Mensch. Und auch ein bisschen unvorsichtig und ein bisschen taktlos. Und äh, taktlos... Ist natürlich schwierig, wenn man in der Dienstleistung ist. Wie gehe ich jetzt also damit um, wenn jemand vorne den Testsitz ausprobiert hat, aber der passt hier in diesem Achterbahnzug nicht rein? Was mache ich mit dem? Und das braucht Mut, das gut und positiv zu verkaufen. Und hier möchte ich ein ganz fettes Lob an Walibi Holland, nein, Walibi World in Holland äh, schicken. Die haben das unglaublich toll gemacht. Wir waren mit einer Gruppe dort und sind Lost Gravity gefahren. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keinen Test jetzt vorne. Das war natürlich dann auch eher unschön. Und sind dann angestanden, waren dann eingestiegen und bei einer Person ging der Bügel nicht zu. Und ich habe mich schon aufs Schlimmste ähm, gefasst gemacht, weil ich kenne das nur so, dass man sagt, ja, hier, komm, geh, pass nicht, tschüss. Ja, also wirklich kurz und knapp und wir müssen hier noch tausend Leute hier durch die Bahn schleusen. Also bitte machen Sie das hier, wegkommen. Ja total überdramatisiert hier an der Stelle. Jetzt haben die Folgendes gemacht. Die haben die Bügel wieder aufgemacht, haben die Person da rausgeschickt und haben gesagt, gehen Sie mal da vorne zu meiner Kollegin, die spricht mal mit Ihnen, mit Ihnen mal eben kurz. Und was dann passiert ist, äh, hat mich positiv überrascht und und wie, wie, wie gut die das gemanagt haben. Die Mitarbeiterin an der Seite, am Ausgang, hat die Person zur Seite genommen und hat dann unter vier Augen, ja, nicht irgendwie in der Station mittendrin oder noch sitzen, zu sagen, ja, hallo, du bist leider vom Umfang zu groß, du darfst hier nicht mitfahren, sondern wirklich, wirklich sehr gescheit und sehr taktvoll erklärt, warum passen sie hier nicht rein, warum dürfen sie nicht mitfahren, warum können wir da keine Ausnahmen machen. Und hier sind zwei Tickets, fahren sie doch eine andere Attraktion, zum Beispiel die und die, da kommen sie auf jeden Fall rein, dann können sie durch den Ausgang kommen und äh, gehen und noch jemanden mitnehmen und haben sie einen schönen Tag noch bei uns. Das ist Beschwerdemanagement as its best. Die haben das so gut gehandelt, die haben das so gut geregelt. Ich war total fassungslos und ich war wirklich mit dem Schlimmsten gefasst. Ich kenne das noch aus Pack Asterix. Da haben die Leute regelrecht rausgeworfen. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Der Pack hat sich mittlerweile auch gemacht, zumindest was das angeht. Aber das war einfach total schön, auch wenn es blöd war. Also Ein negatives Erlebnis wurde hier noch mal. Komplett umgedreht und es wurde etwas Positives draus gemacht, eine schöne Erinnerung, ein Gimmick, ein Benefit wurde noch mitgegeben und um zu sagen, hey du bist uns wirklich wichtig, bleib hier und hab trotzdem noch einen schönen Tag, ja, super geil und äh, wir haben da wirklich oft drüber gesprochen und erzählen das immer noch, äh, auch manchmal so in Gesprächen, wenn man uns fragt, so äh, was ist dir mal so Schönes aufgefallen irgendwo in einem Park, das, das, das ist eine so eine Geschichte und ich war zum Beispiel nicht selber daran beteiligt, aber mich hat das einfach total gefreut, dass sie das so schön gemanagt haben. Und auch ein großes Lob an die äh, äh, Direktorin vom Park. Ähm, ich habe da nochmal mal eine E-Mail hingeschrieben und mich dafür bedankt und, und, und das gelobt, wie toll die das gemacht haben. Und die hat prompt zurückgeschrieben und hat gesagt, wie wichtig das ist, dass man mit solchen Situationen ähm, ja so gut umgeht. Und das ist der Mut, man muss seine Mitarbeiter dazu schulen, so zu sein. Man muss das in der Kultur, in der Filmkultur etablieren. Man muss das so mitnehmen und so leben, vorleben, an jeder Attraktion, an jedem Fahrgeschäft, an jeder und zu jeder Situation, dass die Mitarbeiterinnen das so auch umsetzen. Und vor allem, und da ist jetzt wieder ein Führungsthema an der Stelle und auch, äh, dass ein Teil der Kultur dann auch nachher wird, äh, dass man die richtigen Werkzeuge den Mitarbeiterinnen an die Hand gibt. Wenn man also den Leuten sagt, hier, äh, wenn einer äh, da nicht reinpasst, dann muss er gehen. Das ist es die eine Sache. Wenn man aber sagt, pass auf, hier, da ist die Größenbeschränkung, so hoch dürfen sie sein. Wenn es nicht klappt, da sind die Tickets, ähm, da könnt ihr noch was Schönes draus machen. Ja, also ihr müsst diese Tools, diese Werkzeuge aktiv ähm, anlegen, ihr müsst diese bereitstellen, ihr müsst die Mitarbeiter schulen, sensibilisieren für solche Themen. Und ähm, ja, deswegen braucht man Mut, auch dieses Thema offen anzusprechen, weil, wie gesagt, es wird in der Freizeitbranche nicht genug angesprochen. Und ich möchte hier. Und das ist jetzt mal so langsam zum Abschluss ähm, noch einen Punkt erwähnen. Es gibt Freizeitattraktionen, Freizeitparks auch. Vor allem die, die äh, ja topografisch so gelegt sind, dass die äh, zum Beispiel nicht inklusiv sein können. Wenn wir jetzt von einem Freizeitpark an einem Hang reden, ja, wo es äh, nur Seilbahnen zum Rauf- und Runterfahren gibt, jetzt mal ganz komisch gedacht, ähm, dann... <lacht> dann wird es schwierig, da inklusiv zu sein. Also man, Natürlich gibt es Grenzen, bauliche Grenzen, aber wenn man diese baulichen Grenzen umgehen kann, wenn man an diesen baulichen Grenzen schrauben kann, um daraus ein neues Erlebnis zu schaffen oder ein inklusives Erlebnis zu schaffen. Und wir reden hier immer von diesen ganzheitlichen Erlebnissen oder auch multisensorischen Erlebnissen. Liebe Grüße an Kieran Stanley, der hat das so schön gesagt mit seinen holistischen Erlebnissen, dass also wirklich alles allumfassend ist, überall zu spüren und zu fühlen ist und das wirkt dann sich auch darauf aus, dass Leute, die zum Beispiel mit sensorischen Einschränkungen eine Attraktion auch anders wahrnehmen können, aber sie können sie halt wahrnehmen und darum geht's. wir sind in der Freizeit wir machen Freizeit in der Freizeit für alle wenn jeder Mensch überall dabei sein kann am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit das ist Inklusion und wenn ihr da draußen jetzt euch große Fragen stellt wie klappt denn Inklusion bei mir dann gebe ich euch mal den Tipp Wendet euch bitte nicht an mich, sondern wendet euch an so großartige Organisationen wie Aktion Mensch oder diesen ganzen großen äh, Verbänden und Organisationen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen und ladet die doch mal ein. Ja, das ist so einfach. Ladet die ein und führt ein offenes Gespräch und fragt, hör mal, wir wollen hier besser werden, was können wir hier tun? Und wenn ihr eure Mitarbeiter da draußen schulen wollt zu dem Thema, dann könnt ihr gerne wieder auf mich zurückkommen. Ich helfe euch gerne bei der Schulung und bei der Implementierung einer neuen inklusiven Customer Journey Journey für eure Mitarbeiterinnen, damit ihr nachhaltige, tolle Erlebnisse schaffen könnt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann gerne schreiben. Contact at stefanburian.com. Auf äh, Instagram auch natürlich gerne at howtofreizeitpark und auf Twitter at howtofreizeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit, genießt den Sommer und bis bald.